0: Медвежий угол
1: С Андреем Медведевым
0: Всем добрый вечер, в эфире, как всегда, в это время, по пятницам, Медвежий угол В студии Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корниевский И в гостях у нас сегодня публицист, документалист, наш коллега, журналист, ведущий программы агитации и пропаганды Константин Семен Привет, Кость Добрый вечер Здравствуйте Да, напомню, телефон для наших СМС-сообщений 5533 в начале сообщения, слово «Вести», и телефон для WhatsApp, для сообщений через WhatsApp 8903-170-63-63, правильно я сказал? Да, да. Вот, Сергей… Я молчу. Сергей просто на меня посмотрел строго, я подумал, что, наверное, я ошибся. Поговорим мы сегодня вот о чем. На этой неделе исполнилось 25 лет уничтожению Советского Союза. Я другого на определение подобрать этому не могу. И 25 лет исполнилось же созданию так называемого Союза независимых государств. А... А начать разговор, конечно, мы будем говорить об этом. Но начать разговор я хотел вот с чего. Очень интересные два... Сообщение я прочел буквально сегодня. Михаил Горбачев удивительным образом заявил, что оказывается народ несет свою ответственность за то, что развалился Советский Союз, что дескать никто не пошел защищать родную советскую страну. Вот так, так видит себе ситуацию Михаил Сергеевич, первый и последний президент СССР, который, в общем, немало сделал для того, чтобы страна развалилась, но вот теперь оказывается в этом виноват народ. А второй факт, который меня совершенно поразил, а не меньше, наверное, он поразил людей из Левада-центра, это то, что больше половины, по-моему, 57 семь процентов жителей России сожалеют о развале Союза, хотели бы его восстановление. Ну, больше половины точно. Да. Больше половины точно. Uh-huh. Самое интересное, что в этих опросах вот говорят о том, что да, они жалеют о развале Союза, значительная часть опрашиваемых – это не люди, скажем там нашего с тобой кость возраста это не люди кому 40, кому 35, кому 50, это люди довольно молодые и вообще с каждым годом согласно социологическим опросам а почему бы нам им не верить все больше и больше молодежи начинает с сожалением говорить о распаде советского союза и вот наверное первый вопрос почему кость тебе кажется что почему кажется тебе от чего люди которые советского союза не знали начинают всерьез интересоваться историей Советского Союза, сожалеть о распаде Советского Союза, а начинают совершенно не так оценивать личность, скажем, Сталина, как им пытаются навязать оценку Сталина. И вообще откуда этот советский ренессанс? Ведь это же не просто, так скажем, они же не просто мифологией питаются. Они понимают, что было хорошо в Советском Союзе, что очевидно было неудачно, а что было откровенно плохо. Но тем не менее они приходят к выводу о том, что Советский Союз Им жаль, и Советского Союза они бы хотели...
1: Ты знаешь, я думаю, что нам не стоит переоценивать уровень сознательности подрастающего поколения или следующего за нами поколения, но то, что ты говоришь, я вижу тоже своими глазами. Даже если просто анализировать динамику, статистику того, что происходит в социальных группах, в социальных медиа, я вижу, что самая просоветски настроенная категория людей – это молодые люди, почему-то не девушки, не знаю, в возрасте от 21 до примерно 35-38 лет, причем тенденция имеет склонность к повышению именно ближе к порогу 35-38. Не знаю почему. Я предполагаю, что дело в том, что это тот возраст, когда человек вступает в какой-то сознательный этап своей жизни, когда на мужчину ложится ответственность за будущее уже его собственной семьи, за будущее следующих поколений. Он начинает уже по-настоящему думать головой. Уже не гормоны в этой голове играют, а какие-то рассудочные мысли появляются. А почему возникает эта тоска по будущему через призму прошлого, тоска по ресоветизации. Мне кажется, что, что причина этой тоски, сила, которая ее формирует, в первую очередь связана с тем, что... Может быть, они и не знают, как оно было раньше, на собственном опыте, но они очень хорошо знают, как стало теперь, без тех ценностей, без тех фундаментальных завоеваний, которые были достигнуты советской цивилизацией. Ну и, наконец, есть просто обыкновенная семейная традиция, есть все таки преемственность поколений, есть все таки родители, родители родителей, которые живы, которые в состоянии рассказать. Ну и есть некое культурное наследие, некий, некий культурный такой слой почвы, на котором мы все выросли, ну, нельзя же любого из нас представить без советской кинотрадиции, литературной традиции, правильно? И, соответственно, ты можешь сравнить, что такое современный кинематограф, скажем, фильмы о войне, современные, и фильмы о войне, которые снимались, ну, еще 20 лет назад, 25, 35, 45 лет назад. Мне
0: в этом смысле кажется более показательной комедией. Ты знаешь, даже не фильмы о войне. Фильмы о войне, ладно. Комедии. То есть, уровень юмора. О чем шутят сегодня? Да, да? согласен. И о чем, скажем, шутили в
1: СССР? То есть, вот Любую юмористическую передачу сегодня включить. И в этом смысле, мне кажется... Как-то юмористическая передача без слова задницы сегодня не обходится. И думаешь, елки
0: палки а как же обходился без этого Аркадий Райкин великий? Вот как он?
1: Как, как же он справлялся,
0: бедняга? Что
1: же. Главное, все смеются до сих пор посмотреть да, смешно. Как, как, да. мы, мы осознали, у нашего поколения появился шанс на собственном опыте убедиться, сколь велика пропасть между Константином и Аркадием, между Бондарчуками, отцом и сыном. Мы смогли это увидеть в кинотеатрах, мы смогли это увидеть в эфире развлекательных передач. И мы сталкиваемся с этим повсеместно, постоянно, если бы пришедшая на смену советской цивилизации представила какие-то высочайшие образцы, культуры, достижения в области науки и образования, техники, в чем угодно еще, если было бы что-то по-настоящему, то, что можно было бы противопоставить вот тому, уходящему в прошлое прошлому, то, наверное, эта ностальгия имела бы гораздо меньше шансов возникнуть. Но поскольку разрушив до основания по-большевистски на руинах ничего, конкурентоспособного, как любят сегодня говорить, по сравнению с этим прошлым, не идеологический создали? Идеологически конкурентоспособный. Нет, почему? Не только идеологически, но и в материальном смысле. Не возникла медицина сопоставимой, не возникло образование, образование сопоставимого, правильно? А с, ровно, с, с точностью да наоборот ситуация развивается. Поэтому ну, у любого сознательного человека, у которого а к 30 годам люди, ну, хочешь, не хочешь, они какими бы хулиганами и башибузуками в юности ни были, они к 30 годам, там, дети появляются начинают думать, правильно? И вот когда начинает думать, он понемногу приходит к каким-то выводам. И раз люди приходят к одинаковым выводам, значит, наверное, есть для этих выводов какие-то основания.
0: Знаешь, я что недавно вспомнил. Эпизоды из детства, советское детство. Вот с одной стороны магазин молочный, вот тогда они были молочные магазины, где заодно продавали сыр, колбасу, сейчас, наверное, кто-то помнит, кто-то не помнит. И да, с одной стороны дефицит. С одной стороны, вот та самая колбаса за 2,90 появляется редко, и вот очередь за этой колбасой за 2,90. Ну, вроде как не очень здорово, но на улице в это время стоят детские коляски, штуки 4. Запаркованные. Запаркованные вместе с детьми, и вокруг этих детских колясок играет еще с пяток детей постарше, и, допустим, ребенок заплакал, маленький и кто то постарше забегает говорит тетеньки у кого ребенок плачет то есть понимаете да ситуация середина 80 х годов граждан москвы в действии, да. а ни у кого даже в голове не укладывается что коляску на улице оставлять нельзя небезопасно. небезопасно ни у кого в голове не укладывается вообще никто не думает о том что детям возле магазина гулять небезопасно что их обязательно нужно держать рядом с тобой чуть ли не пристегнуть наручниками вспомните советские дворы что было во дворах десять вечера а родители все еще пытаются загнать детей домой с криками когда ты уже пойдешь наконец домой все остыло я тебе восьмой раз разогревать не буду и так далее и тому подобное и вдруг вот этого всего нет я понимаю это не просто ностальгия там про какой то ах прекрасная эпоха это ностальгия по совершенно конкретным вещам которые называются правопорядок безопасность безопасность детей законность и так далее но у 20-летних она не может быть, они не видели вот этого.
1: Вот, ну, им все равно неизбежно придется стать 30-летними. Ну, они не видели вот этого, они а. ностальгируют по мифам. Они, они не, не видели мифов, но они очень хорошо видят, что происходит сегодня с коляской, если ты оставляешь ее за дверью. С ребенком или без ребенка. С ребенком или без ребенка. Я вот сейчас… С замком или без замка. Да, в Ленте новостей видел сообщение о том, как детей из автобусов, случаи по стране… Стали массовыми, кондукторы саживают за за неоплату проезда. представьте себе что-нибудь подобное (кươi) в советском автобусе, в советском трамвае было невозможно. Тут даже не о копейках за проезд идет речь, а просто об, об этической стороне вопроса. Это было немыслимо, сегодня это мыслимо, поэтому, конечно, это закономерно, и у этого есть причина.
0: Но а, это, это действительно так. А что касается Михаила Горбачева, вот этот его пассаж про то, что... Финт Ну, можно и так назвать.
1: Знаешь, мне представлялось, я, конечно, за точность цитат ручаться не могу, но мне казалось, что до сих пор Владим... Михаил Сергеевич пока, пока не... Испытывал проблемы со здоровьем, он в основном делал вид, что вот все, что совершалось в 90-е годы и в конце 80-х, в принципе, он с этим совсем солидарен. Так оно и должно было бы быть. А теперь выясняется, что он великий борец за сохранение Советского Союза, и я не могу объяснить, откуда такая метаморфоза и в чем, с чем эта пере- перемена связана. Могу сказать, что меня очень удивило еще вот, что я сейчас, готовя очередную программу, отсматривал выступления главных героев этих событий декабрьских 1991 года, а именно Шушкевича, Кравчука и Бурбулиса осматривал их выступление в Вашингтоне, куда они приехали не так давно, недели полторы назад, поделиться воспоминаниями. <laughs> поделился что...
0: воспоминаниями о том, как они побежали звонить Джорджу Бушу. Именно, и... вот самое смешное, друг что... друга что... Вот их
1: пресс-конференция началась с этого, они распихивали друг друга локтями на пресс-конференции, доказывая аудитории, что именно они, звали... <laughs> каждый конкретный из них, вот, участников этой пресс-конференции, именно он звонил и сообщал. Вот. А мне э, врезалось в память, показалось любопытным то, что Кравчук на этой пресс-конференции Пресс-конференция на этой встрече с журналистами рассказывает, что ну мы же привыкли думать, что значит собрались туда люди, не имевшие никаких разрушительных планов, обсуждать какие-то бытовые коммунально-хозяйственные вопросы. И тут так получилось, ну потому что по-другому было нельзя. А Кравчук говорит, что они, оказывается, еще с Новоогоревской встречи знали, что так будет, что Кравчук знал, что шушкечева позовет, и что Бурбуль слетал к нему в Киев, заранее готовиться к распуску союза. И то есть, ни для кого это, в общем, никаким сюрпризом не являлось. Возникает, естественным образом, вопрос: а являлось ли это все сюрпризом для руководителя государства, против которого вся эта интрига была провернута таким спешным и удачным образом. Мне кажется, это не могло быть секретом для Михаила Сергеевича: то, что руководители трех ключевых республик соберутся и произведут, по сути дела, государственный переворот. А если он знал, что это планируется, то почему ничего не было сделано? Ведь все рычаги государственной власти, как ни крути, в его руках еще по-прежнему оставались. И, по крайней мере, попробовать этому воспрепятствовать он мог, в отличие, скажем, от народа, который проголосовал на референдуме в марте 1991 года за сохранение Советского Союза и вообще ни сном, ни духом не понимал, что эти люди себе там планируют сделать. Да, но сегодня-то он говорит о том, что, оказывается, народ не ответственность,
0: народ не вышел на площадь, Ну, это, наверное, есть
1: тот случай, который в народной такой поговорочной практике называется перекладыванием ответственности за больной головы на здоровую. Не знаю, насколько нашу голову здоровы сегодня, но, тем не менее, происходит проблема, именно это. Это интересное
0: ведь явление. Все помнят дефицит. Вот человек пишет, что инсулин ему доставал дед полковник КГБ что, ну, То есть, многие люди помнят, что очень много чего было не здорово. С другой стороны, вот Сергей из Санкт-Петербурга пишет, что он ключ под ковриком оставлял. И я помню, как им не родители. Конечно, так ты пошел. же уже, в общем... Почему это перевешивает? Почему дефицит, воспоминания о дефиците не перевешивают? Хороший. Ну, ты же уже нарисовал это уравнение
1: проблем? сейчас. да? С одной стороны, у тебя есть дети, у которых, очевидно, в советской системе было будущее, и в этом будущем, ну, с огромной вероятностью, эти дети не стали бы ни наркоманами, ни проститутками, ни вымогателями, ни убийцами наемными правильно? Ведь с огромной вероятностью, близко к 95 или 99 процентам... Знаешь, они...
0: какой главный наркотик был? маковый солдаты. Да, да, они да, и то где не героин,
1: а мы В Азии, mm-hmm. скорее, да? Вообще, примеров новейшей человеческой истории, когда почти тотально отсутствовала наркомания, и на задворках общества где-то там телепалась проституция, таких примеров вот я сегодня с утра читаю Нью-Йорк Таймс газету. там огромный репортаж с Филиппин, где борются с, со страшной проблемой, с наркоманией, там с ну, железной Да, снимают, значит, стадионы, где вот подозреваемых в хранении и в употреблении располагают как, ну помните, рабоплоденческие суда, вот картинки. Плотно, то есть. Там 19-е, да. 18 века, когда их как... Рыбешку складывают на палубе. Вот так. Как кильки так, в бочке. Да, да? Вот так борется с наркоманией сегодня гражданин Дутерта. А в Советском Союзе не нужно было бороться с наркоманией. Так вот, да? Никак не нужно. Потому что она была по крупному А в 20-е годы страна столкнулась с этим явлением по полной программе. Был и морфинизм, и кокаинизм, и алкоголизм, и чего только не было. И это проблема не без участия человека, чей памятник в 1991 году своротили, была решена советским государством. И вот когда ты выстраиваешь
0: такое да, 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 уравнение, у
1: тебя с одной стороны коляска, а с другой стороны батон колбасы, что произошло в 1991 году? Людям впарили вместо коляски, батон колбасы, потом оказалось, что батон колбасы не может заменить тебе коляску. То есть, ты разменял собственно, здоровье, хотелось наполнить желудок, хотелось хорошо одеться, не выглядеть серенько, однообразно, хотелось приобщиться к ярким, сочным краскам мировой цивилизации потребительской. Ты приобщился к ним, заплатил ты за это проданными почками, ампутированными конечностями, правильно? Да, войной на Северном Кавказе и так далее. Хорошо, ты сытый, но ты без ног. Ты долго проживешь в таком состоянии?
0: Ну, хотя насчет алкоголизма я с тобой не соглашусь, потому что все-таки последние годы я очень хорошо помню, как в 80-е годы мне напротив дома был виноводочный. И я помню, как стояли люди, и это не были только маргиналы.
1: Нет, нельзя сказать, что это явление отсутствовало в принципе, но знаешь, наравне с производством алкоголя там кто-то вырубал виноградники, кто-то значит, государственную монополию удерживал, это, это все и проблема была, и пути и решения проблемы искались. Но я знаю, что, например, на западе Московской области крупный колхоз сидел на крупном колхозе, и производилось наравне с алкоголем молоко, которым... За а дефицит в магазинах откуда А сегодня я знаю, что там, где были совхозы и колхозы, сегодня люди пьют, понимаете? И не производят ни молоко, ничего похожего. Ну, сейчас уже, наверное, начинают и производить. Нет, вот именно сейчас да. это происходит до сих пор, при всем нашем сегодняшнем импортозамещении. Да. Я вижу людей со спитыми лицами, у которых нет работы. Не в непосредственной близости к благоухающей столице, но если отъехать 150 километров, ты увидишь это. Вот разница, вот размена. Плохо ли алкоголизм? Плохо. Был алкоголизм в конце, там, на заключительных стадиях жизни Советского Союза? Был. Было это проблемой массовой? Было. На что пришло взамен? Мы алкоголизма больше не видим? Мы избавились от него? Нет. Поэтому я думаю, что здесь это выводы, которые мы сейчас делаем, они очевидны для большинства людей, они не требуют каких-то исключительных математических способностей. Ну почему вот, для того, чтобы вот им нас
0: спрашивает слушатель? Держим ли мы слушателей
1: за идиотов? <смех> не держим. Вопрос за кого слушатели держат сами себя? Есть ли еще что, о чем они хотели бы нас спросить что-то?
0: Ну там, судя по ленте других вопросов, несколько. Узковат круг интересов
1: этих людей конкретно
0: этого слушателя, да, но тем не менее. Я 1979 го года. Больше всего есть сожаление о распаде, видя последствия во множестве несчастья разных народов, оказавшихся на разломах бывшей страны и раздроблении единого народа. Но это правда, в... Русский народ, это нужно, в общем, прямо сказать, он Конечно. больше всего пострадал в годы развала.
1: СССР. Слушай, а вот, например, таджикский народ не пострадал, который вынужден жить на несколько, ну, на, на добрую тысячу километров севернее, чем ему жить-то пристало. Три, три тысячи. Да, ну, как минимум. Но, но вообще мы таджиков можем встретить от Владивостока до э, любого западного нашего города и региона. Что люди там забыли? Они там находятся, потому что у них нет работы. Почему у них нет работы? У них все разрушено. Почему у них все разрушено? Потому что в какой-то момент у них к власти пришли националисты, национальные фронты, которые закричали, что «а мы сделаем тут свой собственный экономический рай». И они его сделали. И такой же рай появился в каждой национальной республике. И, конечно, русский народ, как самый многочисленный народ, пострадал сильнее других. Но другие народы, в том числе те народы, где много было кричавших, что вот мы все наладим, они тоже поумнели. Я очень много откликов получаю из самых разных бывших республик Советского Союза, где ностальгия по Советскому Союзу не менее сильна, чем у нас. Ну, допустим, в Грузии
0: люди старшего возраста, они невероятно ностальгируют по временам СССР, в том числе и потому, что в годы СССР как-то им жилось гораздо более... Вольготный, чем Но сегодня. Ну ты же помнишь, и, общем, что, что, что Вот эта вот
1: считалочка, кому за счет кого хорошо жилось, она с нее, собственно говоря, разложение и распад, собственно, и начались, правильно? Когда да, старик... сейчас у
0: нас новости, и мы вернемся к разговору. Буквально минуты через 2-3 продолжаем наш разговор с Константином Семеном о том, как мы встречаем распад 25-летия с распада Советского Союза. Вообще интересный ведь вопрос такой. Вот я читаю Давица история о том, что депутат, значит дочь депутата, какого-то там на Урале. Ну вот видео выложили прекрасное. В Ютубе. Вот, да, да, дело. Значит дочь депутата некоего. Я сейчас даже скажу, как его зовут. Депутата зовут Камбаратов, Александр Камбаратов. Вот она кричит: водителю, который не дает ей выехать из двора, что ты лох, ты мразь, да тебя сожгут вместе с твоей тачкой. Там, типа, да ты на такую тачку в жизни не заработаешь. А у нее, ну, я смотрю, неплохой Мерседес такой. Вот. Но не депутаты по... не бедствуют. Да, не бедствует депутат Они у нас Комбарат, много судя по, работают, по всему. Да. Не бедствует. да, я некоторых даже до ночи, понимаешь. Да, некогда кормить мужей. Некогда кормить мужей. Да. Вот. И, значит, потом сестра да, девушки Камбаратовой пишет у себя в Инстаграме: Я поражаюсь нашим обывателям, увидал тачку, нули в глазах заиграли. Молодец, мужик. Да ты тупое ничтожество на такой тачке тебе не ездить даже во сне у таких как ты все сводится на том с русским языком все в порядке что богатые вас что то украли да чего у тебя красть ты дебил своего бога жизни видимо здесь что то неприличное ну скажем так ничего не заработал и так далее маруся ты молодец пишет сестра комбаратовой тоже, видимо, дочь депутата. а ну, может, а нет, как да, да, Я тебя люблю, и сделала бы так же, пусть меня обсудит его группа поддержки нищебродов и попрошаек. Вот я с трудом... Да, давайте обсудим.
1: Давайте обсудим. Я что трудом ты себе делаешь? Представить... Какие, как, какие рискованные вещи ты озвучиваешь? Я озвучиваю. По нашему уголовному кодексу разжигание социальной розни. Я
0: озвучиваю. <с- Знаешь <с- что? Я давно и неоднократно говорил, и не устану говорить, что ЦРУ, в принципе, если хочет, может распустить русский отдел и вообще не заниматься диверсиями. У нас для этого все сами сделали. Мы все сами сделали. У нас есть депутаты, например, замечательные, которые в поселке Ярково Тюменской области спилили елку. Да которую женщина посадила в память о своем сыне, вот старушкой. вот эта елочка выросла. Но
1: она значит, с ними не согласовала посадку, да?
0: Нет. А почему? Они не согласовали спилку этой елки. Когда она сажала 57 лет назад половины руководителей этого поселка еще не было на свете, а они в общем вот она вышла из дома, елочки нет. Потому что вот она с маленьким сыном ее когда-то сажал 57 лет назад, потом он скончался. А она всю жизнь за этим деревом ухаживала, холила, лилеяла. А чиновники из местной администрации <laughs> спилили елку и установили ее на главной площади райцентра центра в 30 метрах от дома. Анны Григорьевны Фольц, вот этой Смеха пенсионерки, игре. они о, а люди, о... о людях заботятся. Они же ну, понимают, что они да, о людях заботятся. Проявляют заботу. Вот. А, и гражданка Камбаратова тоже, в общем, как-то о людях заботится. Ну, ну, они... обо всех только, А чтобы но... они вежливо себя вели, чтобы а, они пропускали девушек. О лучших девушек, людях, да. То есть, они даже знают список людей, о которых им надо позаботиться. Но, возвращаясь к Советскому Союзу, я не могу себе представить, чтобы дочь Курчнева... Ну, может быть, дочь Брежнева, но, но. про нее ходили слухи по всей стране, и она была в единственном экземпляре Дочь Брежнева. Ну, достаточно говоря.
1: посмотреть на оставшиеся уцелевшие фотографические свидетельства номенклатурной роскоши и излишеств, в которых купались значит, чиновники той поры, чтобы понять, ну, вот, что это не уровень, даже поселковый сегодня если брать... администрации. На, да, 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 если ну, брать нашу... На друго- с другой стороны, понимаешь, вот когда мы говорим чиновники, мы их как будто бы... Вот появился какой-то чиновник, который взял и спилил елку, или появился чиновник, у которого там жена или сестра или еще кто-то вот так беспардонно себя ведет, а ездит при этом на из воздуха материализовавшейся машине. Да нет же никаких чиновников. Люди, которые разрушили Советский Союз, получили во владение собственность. Вот те самые бандиты, авторитеты, которые делили рынки, топливно-заправочные комплексы, Активы промышленные. Через какое-то время они вслед за собственностью получили и власть. Правильно? В парламентах, в местных муниципальных собраниях, в других представительных органов власти. И и иногда эти эти люди сами сидят и принимают законы для себя. Ну что там продолжалась приватизация, какой-нибудь активчик переложить из кармана в карман. А иногда, когда им лень, за них это делают люди... Специально наняты. Это значит представительная ветвь власть. Э, пр- прошу прощения, законодательная ветвь власти. А таким же образом укомплектована и, и исполнительная власть. Понимаете? И... Удивляться тому, что это происходит, говорить, что вот у нас есть плохой чиновник, давайте призовем чиновников к ответу от дисциплинируемых, как будто они существуют в вакууме, и к этим всем ребятам в 90-е годы, народившимся в огромных количествах, никого отношения не имеют. Так нет же, имеют плоть от плоти, кровь от крови. Это они же и есть. Просто сегодня они носят костюм Бриони, сегодня они передвигаются на хороших автомобилях, сегодня они разговаривают даже приличным русским языком и голосуют не только по каким-то приватизационным сделкам, но и по социальным законам, например, урезают расходы на здравоохранение, урезают расходы на образование для того, чтобы повысить эффективность нашей экономики и, снизив налоги, простимулировать предпринимательскую активность.
0: Но ты же понимаешь, я бы по-другому даже на эту ситуацию посмотрел, совершенно не факт, что те, кто были в 90-е, все сплошь стали депутатами и властью. Мне кажется другое, что особенно в регионах это до сих пор очень распространено. Кто занимался там, не знаю, ну кто-то сразу занимался бизнесом, кто-то не сразу, постепенно из неких параллельных сфер перетек в бизнес. Просто депутаты, понятно, что они не в вакууме живут, да, и другая власть, она тоже не в вакууме живет. Происходит вот такая вот смычка, как это просто в годы СССР была смычка города и села. Да? значит, города и деревни, а тут смычка неких интересов коммерческих
1: и Ну, не так очень. она всегда такая вот эта демократия, которую мы выбрали, она другой быть не может. Кто платит за ужин, тот и танцует девушку. Ну, собственно
0: говоря, она и в Соединенных Штатах точно такая Точно же, так. Шта, то есть Никакой как-то... другой
1: логики не может быть изумляться. Откройте там Теодора Драйзер, почитайте там раунд классика. Финансист, финансист, Титан, да. стоик, вот трилогию mm-hmm. это открыто. Там все это написано: от ящика с мылом до чикагских каких-нибудь транспортных концессий. Все yep. это у нас и происходит. Кто-то спилил елку, чего удивительного. То есть ничего нормального в этом нет. Не, безусловно, в этом ничего нормального. Но, Дикая но... какая-то история.
0: Послушай: несчастная женщина, у нее ничего в жизни не осталось. Пришли какие-то ухари, взяли, спилили. И э, бо, Даже дело же ведь ужас даже не в том, что там какая-то коррупционная схема. А они спилили просто потому, что им наплевать на эту женщину, потому что им наплевать на ее какую-то жизнь. И потому что они решили, что это будет красиво. И
1: все. Так вот, эта тетя из прикол. автомобиля, она же тебе объяснила, что она думает обо всех остальных. Это но не моя как... сестра ее, ну, но она знает на доме автоки. Судя же. по записи, она каким-то похожим образом настроена. И что остается? Уповать на то, что они просветлятся? заговаривать это дело, какие надо просветлять может быть. когда лекции им читать, но нет же, этого не будет. Понятно, возникает, понимаете, как ни странно об этом говорить в 21 веке, да, возникает некая пародия на сословное общество, в котором…
0: Какая-то, прости, пародия, по-моему, уже не пародия, по-моему, уже вполне себе. Это как сословное общество, потому что, когда я понимаю, что канонические случаи, но, простите, за выходки, которые позволил себе Руслан Шемсуаров, да э, другого бы человека на другой бы машине э, пристрелили бы на месте.
1: Я говорю пародия, потому что эти новые сословия изо всех сил стараются подражать сословиям дореволюционным. Но по многим параметрам они даже до тех сословий, высших сословий, при том, что я совершенно их не, идеали... не, иде... не идеализирую. Просто по уровню развития своего они не дотягивают. Но это совершенно не мешает им рядиться в какие-то особые тряпки, отделять себя вот этой имущественной границей от всего остального скота и быдло, к которому они не имеют никакого отношения, хотя они произошли из той же самой среды, еще позавчера, и в чем разница, и, и в чем, кстати говоря, одна из причин такого отношения к советскому. Все помнят, у кого что взялось и откуда. Еще не прошло 50 или 100 лет, для того, чтобы люди забыли. Во-первых, все знают, откуда э, эти невероятные деньги, а во-вторых, все понимают, что еще вчера ты был мой, моим соседом. Мы с тобой сидели за одной партой. Сегодня ты говоришь, что ты, значит, голубая кровь, а я плебей. Убедить человека в этом невозможно, можно только довести его до белого коленя или до бешенства, до какого-то до совершенно агрессивного состояния. Если они ставят перед собой такую задачу, то они очень близки к ее реализации.
0: Ну, равно как и, знаешь, заявление, замечательные заявления вот, были на представителя нашего финансово-банковского сектора о том, что, оказывается, россияне ужасно несознательные и очень плохо берут кредиты. Да. Вообще чудовищно плохо берут кредиты, и что с этим делать, непонятно. Мало, то есть? Мало больше, берут больше, кредиты, надо, и короткие сроки кредитов. Вот то ли дело в Швеции. 102 года кредит максимальный, пожалуйста. Но правда не упоминать,
1: что 1%, например, Его можно
0: передавать просто 1% на 102 года. Это примерно то же самое, что... Или
1: 102% на 1 год. На 1 Да, это 1 тоже примерно, согласен. Но
0: Дело даже не в том, но они возмущены тем, что... Люди не хотят вежать на себя эти финансовые При том, что у нас и
1: так уровень закредитованности и проникновения вот этих микрокредитов в нашей экономике колоссальный. И мне не раз приходилось видеть отчеты банковские, которые бьют тревогу, которые говорят о том, что это неустойчивая система. Да даже, господи, идешь просто платить за какой-нибудь интернет, и ты оказываешься в очереди людей, каждый из которых там 10 человек стоят перед тобой, каждый оплачивает кредит. Потребительский. Потребительский, да, то есть не на квартиру взяли. Ну, не на, на квартиру, но ну, это да. все равно штука очень опасная. Угу.
0: Да, вот тут, кстати, тебе пишут на сообщение в рамках твоего проекта, да, который ты делаешь, последний звонок, я тебе их потом дам почитать, так что, уважаемые радиослушатели, я сейчас их не озвучиваю, просто потому что они немножко нашей темы не касаются, но а, в целом...
1: Не пройдут Константину. Да?
0: они не пройдут, Константину, мы все обязательно... Покажем. Сейчас, я так понимаю, секунд через 30 мы должны прерваться Давай. на прогноз погоды. Но вообще, знаешь, вот интересно посмотреть, с какими результатами. Вот 25 лет, четверть века. Да? Четверть века, как нет страны. И вот с какими результатами бывшие советские республики подошли к этому юбилею, вообще очень интересно посмотреть. Мы сейчас к этой теме вернемся как раз после прогноза погоды. 5-5-3 в начале сообщения слова Вести 8 903 170 63 63. Это наш whatsapp портал Итак, продолжая наш разговор с Константином Семиным, так вот, остановились мы на том, что решили попробовать, посмотреть, с каким же таким интересным результатом пришли бывшие республики Советского Союза к вот этому юбилею, 25 лет развала страны. Ну, вот начать, наверное, стоит с Прибалтики, которая была в свое время таким, пожалуй, локомотивом этого отсоединения от СССР, если ты помнишь, да, больше всего именно прибалтийские политики. Кстати, партийные деятели, как-то вот члены местных коммунистических партий, больше всего они говорили о том, что надо им скорее
1: это Но, Надо признать, было и достаточно местных коммунистов, коммунистов и эстонцев, латышей, вот и, да? и, и литовцев, которые этому сопротивлялись. сопротивлялись. Я, по крайней мере, видел да. Людей, которые и до Сидин своих дожив и до сих пор продолжают упорствовать. Давайте посмотрим. Упорствовать, да. Да, и, да Ну и не только. Кстати, вот представители Госплана Эстонии не доводилось с ним общаться, когда я в Таллин ездил. Человек абсолютно убежденный до сих пор. При этом я там встречал, не хочу никого оскорбить, но я встречал представителей русской общины которые мне высказывали и за Крым, и за все остальное, и были, по-моему, большими патриотами балтийской независимости и европейского выбора Эстонии, чем любой эстонец. Ну, а что такие парадоксы независимости.
0: Вот а, а, Литва в этом году проводит миллионного своего жителя на заработки в Европу. На миллион сократилось население. праздниками это как-то делать? Или Я не знаю, возможно, как этот парад самый, возможно, львить. как в бриллиантовой руке. Мы продолжаем ну, да, папу, оркестр, да, да, и да. поплыли. Значит, ну, вот. такой философский парадокс. Но это не смешно.
1: Нет, конечно нет, миллион, но они же всегда были такими, а обособленными. человек
0: уехало из Литвы собирать клубнику, работать в Польше, работать сантехниками в Скандинавии, мыть чашки в Старбаксе где-нибудь в Лондоне да, Это видно, далее.
1: это на улицах Вильнюса видно, они очень часто безлюдные. То же самое в Риге. Из, Риги примерно 9,
0: из Латвии уехало примерно 900 тысяч человек.
1: Это грустная очень ситуация. Морась совершенно не повод для глумления. Да. И когда мы говорим О, об да, этом, да. Мы, тут, естественно, первый пример, который просится, самый жуткий, кровавый пример – это Украина. Из нашего сознания ее невозможно изъять. Это то, что мы все равно, сколько бы мы в ток-шоу и по телевизору о ней не говорили, мы все равно о ней будем говорить и думать. Да? Потому что это вот Россия нас. Да, самый-самый кровавый, жуткий, страшный для нас пример. Но мы, когда говорим и об Украине, и о Литве, о и о Латвии, и об Эстонии, мы говорим не свысока, потому что мы знаем, что нас сейчас там могут слышать. Мы не пытаемся сказать, что мы в каком-то исключительно... Лучше. Да, в исключительно благополучном положении по сравнению. Мы, мы грохнулись все, понимаете, все мы грохнулись. Нам оказалось чуть попроще. У нас сработали некие механизмы страховочные. Сказать, что мы с помощью этих механизмов избавились от всех проблем и гарантировали себе безоблачное будущее, скажем, абсолютно отличное от украинского, мы не можем. Мы тут по-прежнему находимся в состоянии борьбы между там, силами и Добра и зла. Да, потому Но что
0: и... только что мы в предыдущие 15 минутки говорили про этих замечательных чиновников, которые пилят елки, про этих замечательных дочерей-депутатов, которые вот, ну просто хотя бы поэтому. А Посмотрите, елки-то пилят,
1: пилят, и в Прибалтике точно Понятно. так же абсолютно тут так же. И ведь Своя бою. есть маленькая элитка, которая живет на широкую ногу, которая интегрировалась этой ногой в Запад. И есть да. люди, которые под каблуком у этой элитки находятся. Вот все абсолютно так же. Но самое страшное, а что интеграция это не всегда
0: интеграция элиты. Ты говоришь, это результаты, не да, людей. Это,
1: кстати, эти элиты ладят прекрасно. И украинская бизнес-элита замечательно ладит с нашей. И они, мы видели их вместе на открытии Ельцин центр под ручку друг с другом. Они ходили, там все наши олигархи, с их олигархами. Никто никому не снимает Ничего снимают других да, вот искусств вместе. Но самое страшное, вот ты говоришь об общей черте, которая, к чему мы пришли, да, Вот какой-то есть индикатор. Для меня лично, как для человека, который много занимался в жизни экономическими вопросами, всегда связывает процветание общества с состоянием экономики. Для меня общая характерная черта, которая наблюдается и в Вильнюсе, и у нас, и на Украине, и в Молдавии. Не по столу, да, Прошу прощения. Это деиндустриализация, да. это разрушение, где Араф,
0: вот, кстати, на Латвии, потому что она все таки маленькая, на ней эти, это видно э, э, больше всего. Эти ресурги,
1: блин, напичканы высокотехнологичными производствами. РАВ, да, Простите,
0: а где Рыболовецкий флот? Огромный Рыболовецкий флот. А наш
1: Рыболовецкий флот? Под а наш Рыболовецкий
0: флот? А судостроение? У нас
1: что-то пытаются... А Николаевский судостроительный завод, там, Черноморский? Что произ... И вот ты смотришь это, ты говоришь, что такое был Совет... Советский Союз? Это было производство? Высокотехнологичное масштабное производство, которое давало работу. А работа влечет за собой что? Для того, чтобы обслуживать, чтобы создавать там крейсер авианесущий кузнецов, например. Да? Какие технологии нужны? А для того, чтобы этими технологиями обладать, какое требуется образование? А для того, чтобы это образование получить, какая нужна школа и какая наука, вот тебе и траектория жизненного пути для ребенка, который лежит в коляске перед магазином.
0: При этом эта траектория очень понятная, потому что, вот, пожалуйста, я очень люблю этот пример. Фасад МГУ главного здания, ГЗ, так называемый, МГУ на Ленских горах. Цифры на фасаде. Годы постройки. 49-53. Страна в руинах. В стране еще талоны, карточная система, и страна вкладывает миллиарды тогдашних рублей для того, чтобы построить огромный храм науки, для того, чтобы заложить основу для дальнейшего развития. В этот момент в школах вводится назад логика, идет разговор о том, чтобы вернуть в школу изучение древних языков, то есть формируется школа под стандарты гимназии Российской империи.
1: Да, и, и под, и... Задачи, под задачу под задачи... новой, новой экономики, прогрессивной экономики уж точно экономики, которую нельзя было ни с одной позиции назвать сырьевой, хотя Советский Союз через 20 лет начнет продавать энергоносители на Запад, и это станет статьей его доходов, но не единственный и не основной. И знаешь, я рад, что сегодня, хотя, я так понимаю, наш разговор потихоньку завершается, я да, рад, что мы сегодня не стали осталась. ковыряться в причинах, почему это случилось в 1991 году, потому что об этом говорят в последние дни, мне кажется, вообще все, но я хотел бы, затронув этот момент скользко, упомянуть об одной причине, которую вспоминают редко. все таки Советский Союз в 1991 году – это не просто пальма, которая росла, фикус, который рос на подоконнике. И вот у капиталистов получилось красивое дерево, а у нас какое-то уродливое засохло, зачахло. Это система, которая находилась в противоборстве с внешним миром в оборонном состоянии с момента своего создания. Но мы вели войну может быть, не такую кровопролитную, как войну 1941-1945 года, но эта война не прекращалась. И люди гибли в этой войне, и все ресурсы государства бросались в первую очередь на оборону для того, чтобы защитить суверенитет и независимый путь развития. Это первый момент. То есть, то, что произошло в 1991 году, это поражение на поле боя. На поле боя бывает предательство, бывают изменники, переходят целые армии иногда на сторону врага, военачальники. Мы знаем по истории Великой Отечественности. такое бывает. Но это раз. А второе, мы не учитываем в сопоставлении двух этих пальм важного фактора, вот того самого фактора военного. все таки Советский Союз – это страна, которая жутким образом пострадала от Второй мировой Великой всей войны. Всех. 27 миллионов жизней просто вычеркнуто из нашего там, кадрового, экономического, научного, оборонного, любого потенциала. Тулаческого. Это, это рана кровавая, которая зарастала очень долго. Нельзя сказать, что в 1953 году раз, и страна уже такая, как была, и, и почему же вот она, она сражалась за жизнь. Каждый миг своего существования, и при этом она сумела обеспечить своим людям высочайший уровень образования, высочайший уровень социальной обеспеченности, развития. Да, конечно, батона колбасы, наверное, в каждой руке жирного и сладкого обеспечить не сумела, но мне кажется, что голодных в Советском Союзе, насколько я могу свое детство, по крайней мере, вспомнить, голодных в нынешнем понимании, тех людей, которых я вижу каждый которые день, физически не которые физически на, на грани выживания находятся, таких голодных... В Советском Союзе к моменту его исчезновения не было.
0: Да, и все таки в 80-е, конечно, уже, наверное, идея большая, вот та светлая идея, она ушла. Но она была очень долго, и люди действительно сражались за эту идею, они умирали за эту идею. И это была идея того действительно всеобщего равенства, счастья, какого-то большого вот этого социального прорыва. Я не могу себе сейчас этой идеи найти. Ну, нельзя же там сегодня солдатам, не знаю, сказать, там за ГКО. Там вперед за ГКО в атаку, там государственный кредитный вот за Сбербанк. Вот за
1: тетю в эту пойдут кто-нибудь, пойдет кто-нибудь. За
0: тетю вот эту за депутата, Из- за Германа измашины, Грефа, да. скажем, в костюме инвалида, ну вот кто-то пойдет. То есть какая сегодня ситуация? Это идея? очень опасная ситуация. И это очень опасная ситуация. что такой идеи национальной нет. Но будем надеяться, что вдруг она появится. В следующем части появится писатель Дмитрий Кананыхи, мы с ним и об этом mm-hmm. тоже поговорим. <laughs> Спасибо, да. Костя.
1: Спасибо.